0: Hay algo en el SEO que puede tener una incidencia muy grande y que depende íntegramente de ti. Traspaso de autoridad, incremento de visitas, arquitectura web, rastreo... Hay aspectos que puede mejorarlos y mucho. ¿De qué hablo? De los enlaces internos. ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 11 Deseo desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de Alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en Alex Serramar. También soy fundador y director de la agencia de marketing digital de Corner Lab. Como siempre, te invito a mi newsletter mensual en la que te cuento a final de mes eh, las principales novedades de SEO y hago una recopilación de grandes artículos SEO, tanto en español como en inglés, de esos que siempre es bueno tener a buen recaudo. Puedes suscribirte en alexerrano.es SEO desde cero. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo en el SEO, como son los enlaces internos o el interlinking. Voy a hacer un repaso de, de, un poco en general del, del interlinking, hablando desde qué es exactamente esto, qué papel juega en el SEO, sus ventajas, todo lo que puede aportar a un proyecto siempre y cuando se hace bien. También te diré errores típicos y terminaré hablando de un par de herramientas gratuitas, bueno, en cierto modo, que podemos utilizar para analizar el enlazado interno que estamos haciendo, ¿vale? Son herramientas que utilizo a día de hoy, son muy comunes en el mundo SEO. Y conviene que, bueno, que sepas que esas herramientas permiten hacer esto. Pero antes de nada, dar las gracias a SEOwarriors.club por apoyar este podcast como patrocinador. En SEOwarriors eh, se aprende un montón de SEO, de los mejores profesionales, tanto para montar nichos como para ser consultor SEO. Así que, si quieres seguir aprendiendo, ya sabes, SEOwarriors.club. Tenéis también el enlace en las notas del episodio. Ahora sí, vamos al turrón, vamos al lío. Vamos a empezar eh, por lo básico, vamos a empezar hablando de, de lo que es el interlinking o, o lo que son los enlaces internos, que bueno, yo creo que es bastante fácil de entender. Todos podemos tener más o menos en mente lo que son los enlaces internos, pero quiero entrar en, en este tema sobre todo de cara a, bueno, con un enfoque SEO. Básicamente, cuando hablamos de enlaces internos, hablamos de conexiones, de esas conexiones entre páginas de una misma web, dentro de una misma web. Por lo tanto, todo queda en casa. Esto también, si lo pensáis, es algo que permite que un usuario navegue de una página a otra dentro de esa misma web. Si estoy en un e-commerce, en una categoría de producto, y hago clic en un producto para ir a su ficha dentro de esa misma web, estoy haciendo uso de un enlace interno. Si estoy en un post en un blog y clico en el enlace a otro post, también estamos hablando de un enlace interno. Cuando pensamos en enlaces internos, es fácil pensar en los más habituales de una web, eh, aquellos que tenemos en el menú, en el footer, en, en un sidebar, ¿vale? En una barra lateral, y luego están los que se incluyen en un texto, se ponen manualmente, incluimos botones dentro de esa página, dentro del contenido, y algunos más, ¿no? Los, los enlaces internos de tu web, pues, piensa que, que los controlas tú, eso, por eso lo decía al principio del, del capítulo, es algo que que bueno que está en nuestras manos, que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, y sería un delito a nivel de SEO y a nivel de usabilidad, por supuesto, que no los optimizaras porque está en tu mano. Así que, si quieres hacerlo bien, sigue escuchando porque vamos a hablar largo y tendido de este tema. <risa> Creo que es importante empezar hablando del papel que juega el interlinking en el SEO y, ojo, porque no es moco de pavo, es bastante importante. Lo primero que, que tenemos que entender, que tienes que entender, es qué suponen eh, los enlaces internos para Google, porque como ya he comentado en alguna otra ocasión, las, las arañas, los clouders, crawlers de Google, los bots, eh, se sirven para encontrar y rastrear páginas nuevas de enlaces. Tanto enlaces internos como enlaces externos, los backlinks. En este caso, los enlaces internos son como puentes que tendemos para que pasen de una página a otra estos enlaces internos. Por lo tanto, si queremos que Google encuentre y rastree aquellas páginas que nos interesan para indexar primero, o sea, rastrear, indexar y luego posicionar estas páginas, debe haber esos enlaces internos. Es sencillo. O sea, al final... Creo que esta parte es muy fácil de entender, si empezamos a entender cómo funciona un, un crawler, un bot. El siguiente punto que, que hay que tener en cuenta es que algo que ocurre con los enlaces internos, a diferencia de los externos, por ejemplo, cuando hacemos link building, es que podemos ser mucho más agresivos con nuestra estrategia de interlinking, porque podemos fomentar estos enlaces internos tanto como queramos, desde donde queramos y cuanto queramos. Aunque, ojo hay que hacerlo bien para no cometer errores. Porque aunque sea, eh, aunque esté en nuestras manos y sí ocurra dentro de nuestra casa, y, y, y digamos que Google en cuanto a los enlaces internos sea mucho más permisivo que en, con los enlaces externos o el backlink o el link building, también hay que llevar cuidado para no cometer errores. Lo que vengo a decir es que cuando hacemos link building sabemos que hay ciertas normas que cumplir para que al menos a ojos de Google los enlaces que conseguimos parezcan naturales, eh, pero con los enlaces internos no tenemos esas normas. Nos podemos preocupar eh, de indicar a Google cuáles son esas páginas que realmente nos interesan, enlazándolas más, desde páginas más relevantes, etc. Pero no nos tenemos que preocupar tanto con incumplir ciertas normas a nivel de SEO. Lo siguiente eh, está relacionado con el punto anterior, porque en cierto modo cuando hacemos link building también tenemos que tener muy en cuenta eh, ese elemento llamado ancor test, los textos ancla. Y cuando hacemos interlinking, cuando hacemos enlace de interno también. Ese texto del enlace también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero cuando hacemos link building eh, debemos ser normalmente mucho más cuidadosos con el tipo de ancor test y en la variedad eh, de los ancor test para que resulte un perfil de enlaces mucho más natural. Bien, en el enlazado interno no hay que preocuparse tanto de eso, no hay que preocuparse de eso, eh, y esto significa que puedes aprovechar los enlaces internos para utilizar keywords exactas, frases que te interesa posicionar en la página a la que estás enlazando, la página de destino, porque ¿para qué vamos a utilizar un anchor test tipo, entra aquí, este artículo, más info, o pincha aquí, ¿no? Este tipo de anchor test que son bastante normales encontrárselos, podemos en el interlinking aprovechar y trabajar keywords eh, a conciencia, esas keywords que nos interesan. Por ejemplo, si estoy haciendo un artículo sobre cómo hacer un keyword research y enlazo a otro post que tengo sobre herramientas SEO, el anchor test que puedo utilizar va a ser, en uno de los casos, herramientas SEO. Y si enlazo desde otro post a, esa, a ese post de herramientas SEO, puedo variar ese anchor test y llamarlo o ponerle herramientas para encontrar palabras clave o herramientas para keyword research, en función de las variables también que queramos atacar o que queramos trabajar. El link use es otro aspecto que no podía eh, dejar pasar en este, en este tema, es lo que a, a veces hemos comentado, que es ese traspaso de, de autoridad entre páginas. Se entiende que los enlaces internos traspasan autoridad o traspasan ese link use y por lo tanto, una página con muchos enlaces internos hacia ella podrá recibir un mayor link use eh, que otras páginas que tengan menos enlaces. Pero ojo porque la cantidad, en este caso en el interlinking, no es lo único importante. Porque si una página recibe 100 enlaces internos desde páginas como categorías, etiquetas u otro tipo de página poco relevante y sin autoridad, de poco va a servir a la larga. De hecho, una página con 10 enlaces internos pero desde páginas con mucha más autoridad, como la home de una web, pues normalmente puede que reciba más autoridad que esa página con 100 enlaces, pero desde páginas con mucha menos o con poca relevancia. Debes tener en cuenta siempre, eh, cuando vayas a hacer, cuando vayas a hacer esta, bueno, este entramado de enlaces internos, cuando vayas a crear enlaces internos, que esto puede ocurrir. Entonces, eh, siempre hagamos los enlaces internos hacia páginas, que queremos que posicionen bien y desde páginas que también, digamos, tengan cierta relevancia y sabemos que puedan pasar parte de esa fuerza. También tienes que tener en cuenta la cantidad de enlaces que hay en una página, porque no es lo mismo que una página reciba un enlace interno desde otra que a su vez tiene 50 enlaces a otras páginas, me da igual si son internas o externas, eh, porque el PageRank que puede transmitir una página si hay, enlace, eh, si hay 50 enlaces, se va a dividir, a dividir entre 50, por lo que el trozo de tarta que toca cada uno es muy pequeño. Y ese enlace, que tanto te interesa a ti, va a estar recibiendo una pequeña porción de lo que podría recibir si en lugar de 50 enlaces, por ejemplo, en esa página de origen, que se si yo hubiera 10 enlaces. Otra cosa a tener en cuenta, eh, otro tema donde tienen mucho que decir los enlaces internos, eh, si es que al final no sirven tanto para un roto como para un descosido ¿no? los enlaces internos es para la profundidad de rastreo creo que alguna vez he comentado que para favorecer el rastreo de páginas que nos interesan están, deben, deben estar lo más cerca posible de la home en cuanto a clics o saltos es decir, si el bot de Google necesita varios enlaces internos, varios saltos, varios clics para llegar a una página es que le está costando llegar más no significa que no vaya a llegar. vale. Siempre se dice que lo óptimo es que las páginas más importantes para ti estén dentro de los tres primeros niveles de la web, es decir, no a más de tres clics de distancia de la home. Esto en webs pequeñas no, no suele ser problema porque es difícil que se generen muchísimos niveles de profundidad y Google suele, no, no suele tener problemas para llegar a todas las páginas y a todos los niveles. Pero cuando una web va creciendo, eh, puede que páginas importantes sin saberlo, porque no estamos haciendo un seguimiento de cómo van evolucionando esas páginas, vayan cayendo a niveles más profundos. Y ojo con esto porque, que, bueno, lo podemos tener controlado, es importante, pero es que es muy fácil de, de tenerlo controlado y de analizarlo con herramientas como Screaming Fro. Aunque con lo que hemos comentado ya te irás haciendo una idea de la importancia que tienen los enlaces internos, te voy a contar todas las ventajas que tiene hacer un buen enlace interno, porque es que de verdad puede marcar un antes y un después en la vida de una web y por ende de un proyecto de un negocio. La primera ventaja de la que vamos a hablar tiene que ver con rastreo y con indexación. Controlar el interlinking, y ojo, hablo de controlar el interlinking y no solo de mejorarlo, puede hacer que se beneficie tanto el rastreo como la indexación. Porque para que haya indexación, tiene que haber rastreo, eso está claro. Y también sabemos que los bots se sirven de enlaces, en este caso de los internos, para ir a otras páginas y rastrearlas bien. Ahora, si controlamos de forma correcta el interlinking, por un lado, podremos aprovechar mucho mejor el crawl budget o presupuesto de rastreo que tengamos asignado, podemos hacer que los bots naveguen por donde queramos y esto, por ejemplo, eh, implica no fomentar enlaces internos a páginas de poco valor, nada relevantes, con thin content o que no son indexables, porque estaremos malgastando ese preciado presupuesto de rastreo que Google nos está dando. Cuidando el enlace interno, podremos hacer que las páginas que más bueno, nos interesan con las que queremos ir a la guerra, sean rastreadas una y otra vez y, por supuesto, nos aseguraremos de que todo aquello que es relevante para el negocio para el SEO sea indexado. La siguiente ventaja está relacionada con la experiencia del usuario y el tráfico web que podemos generar. Eh, es fácil de entender. Los enlaces internos pueden mejorar la experiencia del usuario, aumentar el número de páginas vistas y, en general, conseguimos una visita de mejor calidad. ¿Por qué? Para mí debe ser el primer objetivo de los enlaces internos, más allá de lo que tenga que ver con SEO. Hacer que el usuario navegue entre páginas y que esto le permita llegar a más información, encontrar lo que buscaba, ese producto, la respuesta a, a lo que iba buscando, o simplemente diversión y entretenimiento. Pero sobre todo esto lo podemos hacer... En un blog, a través de los artículos, cuando ya tienes unos, unos cuantos artículos publicados, puedes complementar la información con otros artículos relacionados y el usuario va a tener mucha más información que la que venía esperando recibir cuando entraba a ese artículo. El usuario estará eh, encantado, podríamos decir, el usuario podría estar encantado de recibir toda esa información y además verá todo el valor que puedes aportarle desde una misma web. Esto llevado a una página de, de servicios, por ejemplo, si desde la página de uno de los servicios que ofreces enlaces a otros productos, otros servicios relacionados, no solo podrás mejorar el SEO gracias al interlinking, sino que podrás conseguir que ese potencial cliente termine contratando o bueno, conociendo varios servicios eh, que, de los que tienes en tu web. Estaríamos hablando en este caso, ya no solo de enlazo interno para SEO y demás, sino de, de cross-selling puro y duro. La siguiente ventaja, ya la hemos mencionado, más o menos en este episodio, está relacionada con, con el traspaso de fuerza. Es una ventaja clara de los enlaces internos, eh, el traspaso de autoridad de unas páginas a otras. Es el in-juice que transmitimos, puede dotar de mayor fuerza a las URLs que no tienen tanta y por lo tanto estaremos dándoles ese plus que necesitan para posicionar mejor. La siguiente ventaja tiene que ver con la arquitectura web. Eh, los enlaces internos nos van a ayudar a definir una arquitectura web y una arquitectura web, bueno, una arquitectura, perdón, de la información. Y es que con el entramado de enlaces que, que podemos hacer, podremos darle a Google señales de las secciones de la web, de la temática de la web y de cada sección, de qué partes y páginas son las más relevantes y con todo ello, y si lo hacemos bien y de forma coherente, estaremos construyendo una arquitectura ordenada y que puedan entender tanto los usuarios como los crawlers de Google. Por cierto, y hago un inciso antes de pasar al siguiente bloque, comentaros que en SEO Warriors tendrán un curso muy muy potente sobre arquitectura web en las próximas semanas. Muy bien, ahora que ya sabes las ventajas, querrás ponerte ya manos a la obra, empezar a mejorar el enlazado interno, pero antes de que te pongas a hacerlo como pollo sin cabeza, te voy a contar qué cosas puedes hacer, eh, porque en realidad hacer un enlazado interno correcto no debería ser muy complicado, aplica mucho el sentido común y la coherencia, como muchas otras cosas en el SEO, pero hay que repasarlo. Lo primero de todo, he comentado que una ventaja que tenía eh, el enlace interno era hacer que la experiencia de usuario eh, fuera mejor. Ahora bien, solo será buena si el enlace interno tiene sentido. Es decir, si complementa la información y es útil. Eh, pensemos también que cuanto más clics eh, se lleven esos enlaces y más páginas vistas consigamos gracias a esos enlaces, mejor también para nosotros. Intenta que los enlaces... Sean lo más visibles posibles, sean de otro color y sean descriptivos. Es decir, cuando queramos incluir un enlace hacia otra página, ya sea una página de servicio, un producto, una categoría, un post, intentemos eh, meterlo dentro del texto, aprovechemos, cuando estamos hablando de algo, eh, incluir ese otro enlace que complementa la información o está relacionado íntimamente con lo que estamos contando en ese momento. Otra cosa que puedes hacer para mejorar el, el enlace interno, ya hemos comentado algo sobre esto, es utilizar y aprovechar bien los Anchor Test. Pensar muy bien qué Anchor Test vamos a utilizar. Porque para mejorar el enlace interno esto puede ayudarnos y al final, eh, bueno, podemos hacer lo que nos salga de las narices con los enlaces internos y los Anchor Test y dentro de lo que cabe. Tampoco es cuestión de ser muy troll y engañar al usuario poniendo ancortes que no tiene nada que ver con la página de destino y demás, ¿no? Pero bueno, esto es de sentido común. Lo que quiero decir es que podemos utilizar el ancortes, eh, digamos, utilizar ancortes diferentes y variados para apuntar a una misma página desde URLs distintas. Es algo ya, el ejemplo que os he puesto antes con el post de herramientas para palabras clave. Es decir... Si quiero posicionar una página para una keyword principal como curso de SEO, puedo utilizar ese encortés en una mayor proporción, pero en otros enlaces internos podré utilizar curso de SEO online, curso de posicionamiento web, curso de posicionamiento buscadores, mejor curso de SEO y así con todo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta para mejorar el enlace interno es pensar el lugar en el que vas a incluir el enlace dentro de la página, ese enlace interno. Porque no es lo mismo que pongamos los enlaces internos al principio de la página, al final en la mitad. Y más allá de cuestiones SEO, de si los bots van a darle más valor o van a ver antes los enlaces que están en, en posiciones más altas, es cuestión del usuario. Si queremos conseguir clics, si queremos que el usuario siga navegando por estas páginas, los enlaces al principio seguramente, y está comprobado, que van a tener mayor eh, visibilidad o van a tener mayor clic que enlaces que puedan estar al final de la página donde muchos de los usuarios quizás ni lleguen. Otra cosa que tienes que hacer, y esto es muy de sentido común, es fomentar siempre los enlaces internos a aquellas páginas que más te interesa posicionar. Es decir, si tú tienes 3-4 páginas con las que estás peleando por keywords muy suculentas, muy transaccionales, que te generan mucho negocio, y son esas 4 páginas, no solo esas cuatro páginas, ¿no? Son las que te van a interesar. Puede que haya más. Pero si son esas cuatro páginas las que quieres fomentar por encima de todo, vas a tener que fomentar más enlaces hacia estas páginas que hacia otras. Y ya no solo en cantidad, como hemos mencionado, sino en calidad, eh, pensando muy bien los anchor test que vamos a utilizar y todo lo que ya hemos ido hablando. Posición, etc. Otra cosa que deberías hacer es documentar todo el enlazado interno que estéis haciendo. Con esto quiere decir que no os pongáis a hacer enlaces internos chupando el dedo y levantándolo al aire porque al final, es decir, puede salir bien, pero no vais a tener un control de qué páginas están enlazadas, cuáles tienen más, cuáles tienen menos, cómo es ese entramado, entre qué partes de la web y qué otras partes de la web estoy enlazando internamente. Por lo tanto, esto es fácil de hacer y cada uno puede tener su propia metodología, su, propio, su propia forma de hacerlo. Y es tan fácil como tener un Excel, una hoja de cálculo de Google e ir documentando todos los enlaces internos que se van haciendo. ¿vale? Tanto para controlar la calidad como la cantidad y la relación entre las diferentes partes de la web, secciones y temáticas. Por cierto, hablaremos más sobre esto, porque esto ya entramos en tema de, de arquitectura web y arquitectura de la información en el siguiente episodio que en el que vamos a traer al primer invitado eh, en SEO desde cero. Nunca hemos traído a nadie a, a SEO desde cero, pero será el primero y hablaremos un capítulo íntegramente. Lo dedicaremos a arquitectura web y arquitectura de la información. Otra cosa que también puedes hacer es, siempre y cuando tengas un, un blog y ya empieza a tener cierto recorrido, tengas una buena cantidad de enlaces, es enlazar... Desde artículos más antiguos a artículos más nuevos. Y al revés. Enlazar desde artículos nuevos a artículos antiguos. Por un lado estaremos haciendo que los artículos antiguos sigan. Eh, o digamos. Eh, hagamos que los bots vuelvan a rastrearlos. Estemos pasándole fuerza. Aunque sea poca ¿no? de esos artículos nuevos. Pero estamos haciendo también que fomente ese enlazo de interno. Y luego de los posts más antiguos. A, a los posts nuevos. Eh, puede haber posts que acabamos de publicar en un blog y del inicio, desde el inicio suelen tener poco ningún enlace interno, más allá de que puedan tener en la home del blog o en la home de la web. Si incluimos enlaces internos desde posts más antiguos a posts más nuevos, desde el inicio o desde ese momento en el que pongamos esos enlaces internos, empezarán ya a coger fuerza, a recibir más rastreos y conseguiremos seguramente... Que a corto plazo esos artículos nuevos consigan rankear antes o al menos ir cogiendo fuerza o autoridad antes. Otra cosa que puedes tener en cuenta es que cuando hagas una estrategia de contenidos para el blog, un plan editorial, piensa en la posible relación que tendrán esos contenidos que estás pensando eh, en el futuro para hacer un interlinking potente. Quiero decir, si yo estoy haciendo un plan editorial... Una, una estrategia de content marketing para el blog y estoy pensando en 20 ideas posibles de artículos, seguramente antes de ponerme a redactar esos artículos, viendo los títulos y viendo las temáticas, voy a saber si entre esos artículos va a poder haber un, un enlazado interno consistente y muy completo, ¿vale? pensar en, yo qué sé, dos, tres enlaces internos por post y que entre todos esos nuevos posts que voy a hacer, esos 20-15 en los próximos meses, ya tenga pensado cómo va a ser ese enlazado interno. Obviamente hasta que no tenga redactados algunos no voy a poder eh, meter esos enlaces. Pero es que el enlazado interno debe ser algo muy vivo, muy dinámico y que esté en constante evolución y actualización. Otra cosa importantísima que no que debes evitar en este caso es tener páginas huérfanas. Es decir, páginas siempre y cuando sean páginas relevantes para ti, relevantes para el negocio... Una página huérfana es aquella que no tiene ningún enlace interno, no hay forma de, digamos, encontrarla. Por lo tanto, siempre que tengamos páginas relevantes en la web, que obviamente va a ser siempre, ¿vale? vamos a tener páginas importantes, las páginas importantes a nivel de SEO no pueden estar nunca sin enlaces internos. Otra cosa que ya seguramente hayas podido... Eh, Intuir con las cosas que hemos ido diciendo es que las páginas más importantes deberían estar en niveles los más superiores posibles que es el nivel 1 y 2. Si partimos de la base de que el nivel 0 es la home, es la página de inicio, lo que se enlaza desde la página de inicio o desde el menú es una es, una, es un nivel de profundidad 1 y el siguiente nivel de profundidad sería 2. Las páginas que son para mí más importantes, más allá de la calidad y la cantidad de enlaces internos, deberían estar en los niveles superiores. Luego, que lo acabamos de mencionar, está el tema del menú. El menú eh, puede jugar, y no hay que llenarlo de enlaces, por supuesto, pero puede jugar un papel importante, porque al final, ya no solo es una cuestión de profundidad de enlaces, sino de, profundidad de rastreo, perdón, sino de que los enlaces que están en el menú, igual que ocurre con los que pueden estar en un footer, se repiten en toda la web. Por lo tanto, estamos generando una cantidad muy grande de enlaces internos hacia páginas que me interesan. Y aquí tenemos que llevar cuidado tanto con los enlaces internos que me interesan como los que no me interesan tanto, porque a veces ponemos páginas en el menú o páginas en un footer que no son relevantes para el SEO, están porque tienen que estar, pero lo que estamos haciendo es tirar un montón de enlaces internos a páginas que no son relevantes para nosotros. Una vez repasado eh, esas cosas que podemos hacer para mejorar el, el enlazado interno, vamos a ver cuatro, cuatro cosas que deberías evitar. Son errores bastante comunes dentro de, de muchas webs y que dentro de lo que cabe es fácil evitarlo. En primer lugar es, lo he ido mencionando ya en, las últimas, en, las, en los últimos minutos, tener demasiados enlaces internos a páginas, que no son relevantes para SEO, aquí lo que estamos haciendo es por un lado desaprovechar o estamos tirando, estamos derivando autoridad, derivando Linux a páginas que quizás incluso tengamos en no-index o para nosotros no sean nada relevantes para el SEO y por otro lado estamos haciendo que Google, que los bots, parte de su presupuesto de rastreo lo eh, malgasten yendo a rastrear esas páginas que a mí no me sirven para nada, entonces tenemos que llevar cuidado con esto, no incluir o evitar incluir demasiados enlaces internos a páginas que no son relevantes para el SEO. El siguiente error, que es bastante común también, dentro de lo que cabe, haber un error, una página 404, un error 404, no es grave como tal, no, no es que afecte al SEO directamente, pero lo que ocurre es que si Google, si los bots de Google, más allá de la experiencia de usuario, que puede ser nefasta si se encuentran con muchos errores 404, lo que puede ocurrir es que el bot de Google cuando está rastreando internamente se tope con un enlace interno, con un 404 y aquí lo que estamos haciendo es poner trabas al crawleo interno, al, al rastreo de, a través de enlaces internos, por lo tanto tenemos que llevar cuidado en que si hemos eliminado alguna página, hemos cambiado algún enlace y no, lo hemos, no hemos hecho una redirección o no hemos sustituido este enlace, que llevemos cuidado con no tener enlaces internos con o que lleven a páginas con un estado 404 para no, eh, digamos, entorpecer demasiado el rastreo. Algo similar a esto, y es otro error bastante común, este quizás sea más común, eh. es encontrarnos o tener enlaces internos apuntando a una página que a su vez redirecciona a otra. Es decir, páginas o enlaces con redirecciones 301 o 302. Esto no es grave, ni mucho menos, pero pensemos que si un bot va a una página y automáticamente le llamamos a otra con una redirección 301, que la redirección es 301, tardan un pelín en hacerse, muy poco, es casi imperceptible, pero estamos haciendo que ese tiempo de rastreo, ese presupuesto de rastreo, lo estemos desperdiciando un poco. Si tenemos una web con cientos de enlaces internos, con 301, estamos haciendo que ese rastreo, que ese presupuesto de rastreo... No sea eh, o estemos en cierto modo malgastándolo. Por lo tanto los enlaces internos siempre deberían estar apuntando a la página final, a la página de destino con un, er con un estado 200 que es, el es la página normal. Sin redirecciones, sin 404, sin nada de este estilo. Y por último eh, un error que deberíamos evitar, también hemos ido mencionándolo, es la cantidad de enlaces internos por página. No es que haya un límite, pero tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos hablado, que si yo pongo 50 enlaces internos desde una página, el InJuice, la autoridad de esa página, se va a diluir entre esos 50 enlaces. Puede que dentro de esos 50 enlaces haya páginas que para mí sean muchísimo más importantes que otras y por lo tanto voy a estar repartiendo o diluyendo esa autoridad entre todas quizás debería intentar eh, elegir mucho mejor los enlaces internos y llevar cuidado con esos enlaces internos que se repiten en todas las páginas, que son masivos, como los que tenemos en un sidebar, los que tenemos en el menú y los que tenemos en un footer. Son cosas fáciles de entender, pero que son a veces tan obvias que se nos pasan. Y por último, para, para ya ir acabando este episodio, Quiero comentaros un par de herramientas para analizar el interlinking o para saber cuántos enlaces eh, internos tenemos, qué páginas tiene más enlaces, cuáles son las más enlazadas internamente. Eh, vamos a ver dos herramientas. Os voy a contar rápidamente dos herramientas que podéis... Bueno, la primera de ellas todos podemos tener acceso porque es gratuita. Esta herramienta es Search Console. Es bastante fácil de, de ver este informe. Dentro de Search Console hay un apartado a la izquierda. Que pone enlaces en el que Search Console nos habla de tanto enlaces externos como enlaces internos. Tampoco es que dé mucha información, pero al final es información bastante fiable porque es información de Google, es información que van recopilando Google con ese rastreo a través de nuestras páginas internas, de nuestros enlaces internos. Entonces aquí nos va a decir cuáles son las páginas más enlazadas, el número de enlaces internos y si entramos a cada una de estas páginas nos va a decir qué páginas son las que están apuntando a esa que estamos analizando. Luego tenemos una herramienta de mis favoritas, que es Screaming Frog. Screaming Frog tiene varias formas de analizar el enlazado interno y varias cosas de las que hemos mencionado nosotros hoy. Para empezar, cuando analizamos un proyecto y nos muestra todas las URLs que, que, que crawlea, que extrae Screaming Frog, hay una columna que pone inlinks, en el que nos va a decir cuántos enlaces internos tiene cada una de esas páginas que estamos analizando. Y además podemos saber qué páginas nos están enlazando y con qué anchor test, que esto es bastante útil. Eh, otra cosa que también tiene, y está relacionada con uno de los errores que hemos, eh, que hemos visto, bueno con dos de ellos precisamente, es que Screaming Frog también nos puede decir eh, o nos ayuda a detectar ¿Qué enlaces internos tenemos con una redirección 301 y con errores 404? Tiene una pestaña que es status code, creo que no me acuerdo si se llama exactamente, que nos podemos elegir eh, códigos 300 o códigos 400 y podemos detectar los 301 o 302 o 404 que se generan en enlaces internos y poco a poco ir solucionando esos enlaces internos con códigos de estado que deberíamos evitar. En general, Screaming Frog bueno, nos puede dar muchísimas cosas, pero a nivel de enlace interno también nos permite analizar temas de profundidad. Pero bueno, eso seguramente lo tratemos en el siguiente episodio, que como hemos dicho, vamos a hablar de arquitectura web. Y poco más que decir, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido bastante, um, poco más largo de lo normal. El anterior fue un poco más corto de lo normal, pero bueno, creo que merecía eh, este tema merece dedicarle bastante tiempo. Seguramente en el futuro tengamos que volver a tocar este tema de una forma algo más específica o algo más avanzada en alguno de los aspectos que hemos mencionado, pero al final es algo que es importantísimo a nivel de SEO y que, como te he dicho, puedes fomentarlo y puedes mejorarlo de una forma, bueno, más que sencilla, de una forma bueno que está en tu mano. Y nada, si ha sido de utilidad este episodio, que espero que sí, ya sabes, compártelo, dale a like, comenta, hazme alguna sugerencia, lo que necesites y si puede llegar este capítulo y este podcast a más gente, te lo agradeceré porque podemos hacer que siga creciendo y que mucha más gente aprenda SEO desde cero. Un placer, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!